0: 12.05. laiks raidījumam pusdiena ar šīs dienas, 8. februāra, būtis kāko notikumu skaidrojumu studijā. Dācis labdien! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas turpina strādāt ugunsgrēka vietā Mārupē, bezpilotu lidaparātu ražošanas ēkā Ege autonomijā. Jau ziņojām, ka tur vakar izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Tajā cieta trīs darbinieki, no kuriem divus nogādāja slimnīcā. Ugunsgrēka iemeslus policija gaidro krimināla procesā, un gan par to, gan arī citiem jautājumiem šajā lietā studijā man pievienojas kolēģe Linda Fontaņa, sveika Linda, un kas šobrīd ir zināms par notikušo.
1: Sveika Daci, labdien, klausītāji. Jā, kā jau minēji, arī šodien ugunsdzēsai turpina darbu gan mazākā sastāvā nekā vakar, kad ugunsgrēks izcēlās. Vakar darbos tika iesaistīti gandrīz 50 ugunsdzēsēji un iesaistījās arī palīgos Lidostas Rīgas ugunsdzēsēju komanda ar un personālu. Vugda atzīst, ka palīdzība bijusi tiešām nepieciešama. Par šī brīža darbiem vairāk stāsta Vugda operatīvās pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs.
2: Šobrīd notiek joprojām konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi ņemot vērā to, ka Šī ēka bija būve, kas konstruēta no tā, tautā saucamiem sendviču paneļiem, kuri satur iekšā siltinājumu, un šis siltinājums, protams, ir daļēji sadedzis. Tā sīki un skrupulozi tiek attīrīta degšanas vieta, lai piekļūtu vēl atsevišķiem, teiksim tā, pereikļiem, kur vēl ir kaut kāds gruzdošas vietas, paredzams, ka būtībā līdz vakaram arī šie darbi turpināsies. Vakar tad šis izsaukums tika saņemts 2015-14. Kopējā degšanas platība šajā divstāvu ražošanas cēkā sastādīs 600 kvadrātmetrus. Vēl papildus 20 kvadrātmetri arī dega gatavā produkcija, un arī no karstuma iedarbības, jā, tika bojāts trīs automašīnas, kas bija stāvlaukumā. Es varētu arī pieminēt dzēšanas ūdeņu nonākšanu kopējā lietus kanalizācijā, kas tālāk nonāca Blaku gravi. gravī, nu, tur diezgan ātri norēģējām un uzstādījām arī šīs te apsarbejošās bonus, lai nepieļautu tālāku šo te potenciāli piesarņotu ūdeņu izplatīšanos.
1: Jā, piemin, ka vakar pēc septiņiem vakarā tikai ugunsdzēsējiem izdavās ierobežot liesmu izplatīšanos. Jāteic, ka ēkā, kad ieradās ugunsdzēsēji, cilvēki paši jau bija evakuējušies, un to evakuāciju veicu, jo nostrādāja ugunsdrošības sistēma. Slimnīcā tika nogādāti divi, ugunsgrēkā cietušie savukārt vēl vienam sniedza palīdzību uz vietas.
0: Jā, tas par pašu ugunsgrēku, bet par cēloņiem,
1: vai ir kaut kas zināms par to? Zināms, ka ugunsgrēks izcēlās ēkas iekšpusē, ražošanas daļām. Par cēloni gan grūti spriest, to skaidro arī, arī valsts policija. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis sacīja, ka iespējams ka tas varētu būt saistīts ar tehnoloģisko procesu, bet to, protams, jā, ir jāskaidro arī policijai. Vudbūrā to aizkritos ļaunprātīga degšana nav notikusi, un šādu versiju arī izskatā valsts policijai. Zināms, jā, ka valsts policija ir kriminālu procesu par nozīdzīgu nodrījumu pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību un varam paklausīties valsts policijas pārstāvis Elīnas Predītas sacītajā.
3: Sākotnējā policijas rīcība esošā informācija neliecina, ka ir notikusi ļaunprātīga dedzināšana, taču, lai skaidrotu precīzi ugunsgrēka trailon ir nozīmēts ekspertīzes, un izmeklēšanā tiks vērtēts visas iespējamās ugunsgrēka izcēlšanās versijas, tostarp ņemot vērā arī to, ka uzņēmums sniedz atbalstu Ukrainai un tās
1: armijai. Jā, arī policijai vaicā ir zināms, cik tad ilgi būs šis izmeklēšanas process, to gan šobrīd vēl pāragri ir spriesti.
0: Un ko saka pats uzņēmums, kā tiks ietekmēta tā darbība?
1: Jā, vispirms par cēloņiem, protams, ka uzņēmums šobrīd uh, izmeklēšanu uztica speciālistiem, tādēļ arī atturās no dažādiem minējumiem, kas ir ugunsgrāka cēlons un iesaka to darīt arī sabiedrībē, jo, kā mēs zinām, tad uh, šobrīd sociālojos tīklos dažādas uh, versijas izskan par to, kas ir noticis. Uh, vēl par uh, pašu uzņēmumu gan jāpiemin arī, Ka, jā, viņš tas ražo bezpilota sistēmu, tehnoloģijas un piegādā to klientiem 70 valstīs, tostarp arī valdībām, un uzņēmumu dronus piegāda arī Ukraines armijas vajadzībām, tādēļ arī policija, kā viena no versijām, izskata arī šo. Jā, un šis uzņēmums ir viens no vadošajiem pasaules līmeņa bezpilota lidaparātu tehnoloģiju ražotājiem, tāpēc arī uzņēmuma. Uzņēmums apgroza vairākus miljonus eiro uh, gadā, un tā īpašnieks uh, ir arī tāda paša nosaukuma ASV uzņēmums, un Latvijā strādā aptuveni 200 darbinieku, un uh, jā, uh, jāpaklausās arī, ko saka uzņēmuma pārstāve Inga Galkina. Šobrīd
3: vēl būtu pāra, grib pateikt uh, konkrētu postījumu apmēru, notiek intensīvas darbs, uh, lai jau saprastu, cik liela tā ietekme ir.
1: Cik cilvēki atradās uh, Ugunsgrēka laikā darba vietā?
3: Jādzīst, ka tad konkrēts skaidrs šobrīd vēl skaidrojam, jo ražotnē darbs tiek organizēts maiņās, administratīvajā departamentā strādājam hibrīda modelī, līdz ar to mēs vēl mēģinām saprast, cik konkrēti darbinie atrodas. Protams, ka dotajām brīdiem uzņēmums nestrādās un ražošanā nenotiks, jebkurā gadījumā šodien ja virs sasaukta vadības stratēģiskā sapulce, uz kuru Latvijā ieradīsies arī uzņēmumu no ASV un Viss, kas saistīts ar ražotnes tālāko norisi, nu, tas ir mūsu šīs dienas svarīgākais jautājums.
1: Jā, vēl kāds dzirdējām, tad šobrīd uzņēmums domā, kā operatīvo darbību turpināt šajos apstākļos, un tad arī skaidrosim tālāk, kāda tad ir bijuši šī, šī ugunsgrēka cēloņa.
0: Paldies Lindai Pundiņai, un šobrīd man telefoniski pievienos arī Valsts vides dienas, tad reģionālās vides pārvaldes direktors Galvis Avotiņš. Labdien!
4: Jūs
0: Jums vēlamies jautāt par vienu no aspektiem proti izskanējušo un jūs minēto sociālajos tīklos, ka uzņēmums ir darbojies bez nepieciešamās piesārņojošās darbības atļaujas. Pašā uzņēmumā sacīja, ka gaidīs izmeklēšanas rezultātus, bet kā ir ar šo atļauju tiešām tā nebija un kas tā ir par atļauju?
4: Ņemot ja vairāk, tā, tiešām uzņēmumam nav izsniegta, kāda veida piesārņojošās darbības atļaujas, Dienestam iepriekš nav bijusi arī zināma informācija par ražošanā izmantotajiem tehniskajiem paņēmieniem, kā arī izmantotajiem materiāliem un vielām. Šobrīd tiek skaidrot visnepieciešamā informācija ar operatoru pārstāvjiem, lai pieņemtu pamatos lēmumus par, par normatīvu aktu pārkāpumiem, kas, kas atskatām konkrētajā situācijā. Tā kā vēl aizvien informācija tiks precizēta ar operatoru pārstāvjiem.
0: Vai tas nozīmē, ka savā ziņā uzņēmums bija jūsu redzeslūkā, vai tas to nenozīmē?
4: Tātad, kā jau es minēju iepriekš, tā operatoram nav tikusi izsniegta nekāda veida piesārņojošā darbības atļauja, un konkrētais uzņēmums nav bijis mūsu redzeslokā.
0: Bet jums nav jākontrolē šīs atļaujas, um, esamību. ne?
4: Tā šī informācija par konkrēto, par konkrēto operatoru principā mums tāpa kā tad, kad bija šis negadījums. Atiecīgi šobrīd tiek vērtēti arī visi šie apstākļi, kas, kas liecina par ka to, vai operātoram ir bijis nepieciešami piesārņojušās darbības atļauja. Šobrīd tiek skaidroti visi tie specifiski apstākļi gan par piesārņojušo vielu, esošo a, apjomējumu objektā, gan par ražošanas tehnoloģiju, gan izmantotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem, lai vērtētu, to, vai operātoram ir bijis nepieciešama atļauja. Šobrīd, pēc tās pirmatnējās informācijas, secināms, ka tā, kad operātoram bij, ir bijis nepricēšana piesāņēšās darbības atļāri, bet šādu nav tikus iegūta, ietiekšējā periodā.
0: Skaidrs, bet par pašu ugunsgrēku tā laikā plašā sadomojuma dēļ bija aicinājums apkārtējiem aizvērt logus, izslēgt ventilāciju, lai tas nekaitāt veselībai. Par kaitējumu videi, cik liels tas ir un, jā, ko jūs par kaitējumu videi varat sacīt?
4: Tā tad uh, valsts viss dienas darbinieki arī šobrīd uh, veic nepieciešamās darbības pastāvāšo so vidus draudu un radītā piesārņojumu novērtēšanai. Šobrīd ar ekspras metodēm tiek novērtēt piesārņojumu raksturējušajai parametri, kā arī veikta paraugošana laboratoriskai testēšanai, detalizētās rezultātu iegūšanai. Uh, kas būtis būtu atvīmējams, ka jau vakardien ir noslēgts dēšams ūdeņu ietekmētā eleverācijas sistēmas daļu, lai izslēgtu potenciālās negatīvās ietekmes ar nevarācijas sistēmas saistītajos, saistītajos, saistītajos teritorijās un saistītajos ūdens objektos. Un pirmatnējie dati lietniekā tiešā uguzgrēt tūmā ierobežotā nevarācijas grāvja zonā piesārņojumi pie raksturojušie parametri uzrāda paukstināts vērtības, salīdzinot tos ar datiem no nevarācijas sistēmas ūdens datiem aiz aizsprosta. Tā kā ir veikta šie pirmatnējie piesārņojumi un Piesārņojumu, respektīvi, šīs neizplatīšanās pasākumi, tā kā, tā kā, tā kā katrā ziņā šie pasākumi tiek, ir tikus realizēti un attiecīgi tiek uzrauzīti arī ar šiem ekspresu ekspres analīzēm, lai varētu novērtēt konkrēto piesārņēm līmeni.
0: Jāpaldies, dzirdējām valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktoru Kalvi Avotiņu, un mēs turpinām ar notikumiem citvietu pasaulē. Jaunākie dati ir, ka vairāk nekā 9,5 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā. Sagaidāms, ka upuru skaits pieaugs, jo zem sagrauto ēku drupām atrodas vēl tūkstošiem cilvēku, bet strauji sarūk iespēja satrast vēl kādus izdzīvojušos. Jaunāko par situāciju Turcijā un Sīrijā ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Čēsberis. Sveiks Uldi.
5: Jā, labdien! Ir pagājušas jau vairāk nekā divas dienas kopš pirmās zemestrīces, bet postījuma apmērs ir tik plašs, ka vietās glābēji un palīdzības sniedzēji vēl pat nav ieradušies. Un dramatiska situācija ir Antakijas pilsētā pašos Turcijas dienvidos. Tur no ēku gruvēšiem izcelto mirušo ir tik liels, ka līķus nākas novētot turpat jo atbildīgie dienesti tos vienkārši fiziski nespēj savākt un aizvest. Mediji šorīd ziņo, ka dažviet Turcijā glābšanas un meklēšanas darbi ir pārtraukti, jo speciālisti uzskata, ka zem drupām vairs nav izdzīvojušo. Turcijas valdība ir saņēmusi asu kritiku par nespēju laicīgi nogādāt glābējus un palīdzību uz katastrofas visvairāk skatījiem rajoniem. Un desmitiem tūkstošiem cilvēku pēdējās naktis ir pārlaiduši zemklājās debes, vai savās automašīnās bez iespējas paēst ciltu maltīti vai nomazgāties. redzot reaģējot uz kritiku, Turcijas prezidents Reģebs Taibs Erdogans šodien... <coughs> plāno apmeklēt Kahramarašas pilsētu, kuras tūmā bija epicentrs vienai no pirmdienu notikušajām zemestrīcēm, bet pēc tam viņam paredzēt doties arī uz Hatajas provinci. Savukārt, Sīrijā zemestrīces viss lielākos postījumus ir nodarījušas valsts Ziemeļrietumos, ko kontrolē dumpinieku grupējumi, kuri cīnās pret prezidenta Bašara el Asada režīmu, un tur skaits ir pārsniedzis 1200, bet vismaz 2600 cilvēku ir guvuši ievainojumus. Darbības un politisku iemeslu dēļ ir apgrūtināta palīdzības piegāde Sīrijai un palīdzības organizācijas Oxfam nodaļas Sīrijā vadītājs Mutās Sadhams atsieka atšķirībā no Turcijas. Sīrija pēc zemestrīcēm vēl nav saņēmusi faktiski nekādu starptautisko palīdzību un paklausīsimies viņa teikto.
2: Situācija Sīrijā vēl pirms zemestrīces bija ārkārtīgi smaga 90% iedzīvotāju dzīvoja zem nabadzības sliekšņa. Mūsu darbinieki sniedz palīdzībā Lepo pilsētā un tūmā esošajos lauku ciematos, kurus smagis skāra zemestrīces. Pašas nepieciešamākās lietas, kas ir jānodrošina nekavējoties, ir tīrs dzermais ūdens, pārtika un patvērums. Piegāžu iespējas ir ļoti ierobežotas. Cilvēki mitinās uz ielām, lai gan ir ļoti augsts laiks.
5: Un no nāciju organizācija paziņoja, ka tā izskata dažādas iespējas, kā nosūtīt palīdzību visvairāk cietušajiem Sīrijas reģioniem. Un tāpēc visticamāk Ano nāksies runāt ar Asada režīmu par to, lai tas nodrošinātu plašāku pieeju uh, reģioniem, kurus kontrolē dumpinieki un kur arī ir visvairāk, visvairāk cietušie. Uh,
0: Paldies Uldim Česberim tas par palīdzību, kas nepieciešama Turcijai un Sīrijai. Kādu laiku noteikti vēl būs vajadzīga arī palīdzība Ukrainai, jo Krievijas militārā vadība plāno plaša mēroga uzbrukumu Donets, kas apgabalā taču izskatās, ka tam pietrūks gan cīņas spējīgu karavīru, gan militārās tehnikas. Šādus secinājumus izdarījuši analītiķi no ASV Domnīcas kara studija institūts. Tikmēr ASV prezidents Džo Baidens kongresā savā igadējā runā par stāvokli valstī uzsvēra, ka Savienotās valstis atbalstīs Ukrainu līdz tās uzvarē. plašāk tās Rihards Plūme. Krievijas
6: iespējas sasniegt Donetskas un arī Luhānskas apgabalo administratīvās robežas līdz kara gadudienai 24. februārim vai pat marta sākumam tiek apšaubītas. Proti, ASV Kara studiju institūta analītiķi, kas pētījuši arī Lielbritānijas aizsardzības ministrijas vērtējumu par situāciju frontē, norāda, ka Kremlis jau janvārī mēģināja veikt uzbrukuma operāciju Donetskā, taču ieguvis tikai dažus simtus metru teritorijas. Lēnais Temps tiek skaidrots ar munīcijas trūkumu Krievijā un manevrējamo vienību trūkumu, kas nepieciešams veiksmīgai un ātrajai ofensīvai. Krievijas militārā pavēlniecība turpina pieprasīt nereālu un liela mēroga armijas virzību uz priekšu, taču eksperti ir pārliecināti, ka Krievija visticamāk nepalielinās kaujas spēku, kas nepieciešams, lai būtiski ietekmētu kara iznākumu. Arī Kremļa kontrolētie propagandas medijai apšauba iespēju, ka Krievijas karaspēks spēsveik straujus un sekmīgus triecienus vairākos frontas virzienos. Aizvadītajā diennaktī Ukrainas aizstāvīja atvairīja Krievijas uzbrukumus 22 apdzīvotu vietu apkārtnē, bet naktī Krievija ar raķetēm apšaudījusi Ukrainas otro lielāko pilsētu – Harkivu. Apšaudīta arī Harkivas apgabalā esošā Valičānskas pilsēta, kur bojā gājis viens cilvēks. Rietumvalstu atbalsts, to starp militārs, Ukrainai joprojām ir ārkārtīgi būtisks. Šonaktā ASV prezidents Joe Bidens kongresā teica savu ikgadējo runu par stāvokli valstī, kurā viņš uzsvēra, ka savienotās valstis atbalstīs Ukrainu līdz tās uzvarai.
5: Let's remember the world's watching. Atcerēsimies pasaules katās. Es runāju šajā zālē pirms gada, tikai dažas dienas pēc tam, kad Vladimirs Putins izvērsa brutālu uzbrukumu Ukrainai. Putina iebrukums ir gadsimtu pārbaudījums. pārbaude Amerikai, pārbaude pasaulē. Un kopā mēs darījām to, ko Amerika vienmēr dara vislabākajā veidā – mēs vadām. Mēs apvienojām NATO, mēs izveidojām globālu koalīciju, mēs pret Putina agresiju, mēs stāvējām kopā ar ukraiņu
6: tautu. Koordinācija palīdzības sniegšanās starp Kijevu un Vašingtonu turpinās, un par to liecina kaut vai vakar vakarā notikusī telefona saruna starp Ukrainas ārlietu ministru Dmitru Lebu un ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu par turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Lai kā mums gribētu sagrāk redzēt Ukrainas uzvaru, visticamāk karš šajā valstī būs ilgstoši. Tā pirms nedēļas, nākamnedēļa briz, prisalē gaidāmās NATO valstu aizsardzības ministru sanāksmes Latvijas radiosacija NATO ģenerāls sekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos Baiba Braži. Turpinājumā fragments no Ārķoma Konohova sarunas ar viņu.
7: Pirmām kārtām kārdarbībā pauze nav iestājusies. Kā mēs zinām, ik dienas, ik stundas. Bahmutas apkārtnē, ne, ne tikai Donbasā, bet arī citur notiek aktīva kārdarbība. Tās, ka ne Krievijai, ne Ukrainai ne izdevies iekrot būtiskas jaunas teritorijas, tikai parāda to, cik ārkārtīgas sīvas ir šīs cīņas. Neapšaubām NATO stratēģija ir pilnīgi skaidra. Talība balstis nodrošina kopā ar partneriem. Tātad, es no Austrālijas līdz Somijai, Zviedrijai, pat Marokā ir sniegus palīdzību, kas ir letālā palīdzība ieroču piegādes un koordinācija notiek ASV vadītījā tā saucamajā Pramšteins grupā, jeb Ukraiņas atbalsta grupā. Un tas tiek darīts tādēļ, lai tas būtu pilnīgi skaidrs, ka NATO nav kara puse, jā, nestoties uz Krievijas meliem. Bet otrs, lai arī tas notiktu pēc iespējas ātrāk un tādā iespējamai operatīvā veidā. NATO ziņā ir tā saucamā neletālā apgāda palīdzība. Tas ir ļoti precīzi definēts, lai tas, kas NATO ir, kolektīvās aizsardzības alijānas savām dalībvalstīm, lai būtu pilnīgi skaidrs nodalījums no tā, kas tā nav. Bet jo ja ilgāk šis karš turpinās, jo lielākas ir izmaksas gan Ukrajinai, gan valstīm, kas palīdz, pretums, arī Krievijai ir izmaksas, tāpēc vai nebūtu vērts tomēr varbūt šobrīd iedot tādu palīdzību, kas būtu tiešām izšķirīga? Kā arī NATO ģenerāls sekretārs teica, ka visticamāk tas būs karš. Tāpēc arī tās gan ieroči, gan nelitālās piegādes ir tik ārkārtīgi svarīgas Ukrainai, lai Ukraina spētu un gribētu tālāk cīnīties, jo ceļš uz ilgstošu mieru, diemžēl, ved caurkāru šajā gadījumā, piespiest Krieviju, saprast, ka ar ieročiem tā nespēs panākt savus ne rezultātus, sakaut Krieviju. Un tādā veidā nodrošināt Ukrainai iespējamu spēcīgu pozīciju, piesaru un Tā arī ir tā gan sabiedroto, gan starptautiskās sabiedrības stratēģija šobrīd. Vienlaikus, protams, ir plašs politiskais process. Mēs zinām, manā ietvaros ģenerālās asamblēs ietveros drošības padomus, tāpat tās dažādas reģionālas iniciatīvas, protams, Krievijas ekonomika cieš, jūs pareizi teicāt. Protams, Krievijas ekonomika cieš, arī Ukraiņas ekonomika cieš. Mēs redzam, ka Krievijas ienākumi no naftas, gāzes tirdzniecības ir dramatiski sarukuši gan decembrī, gan janvārī. Mēs redzam to, ka pilnībā mainījies tas eksports, ko Krievija ir spējusi veikt arī no šiem saviem dabas resursiem. Mēs redzam, ka Krievijas budžeta izdevumi ir dramatiski pieauguši, tajā darā, kas attiec uz militārajiem izdevumiem, un lai arī tur nav pilnīgi vienalga, tas ir pilnīgi redzams, un ka tas šādi izdevumi un tas veids, kā Krievija finansē šo karu, nav ilgspējīgi. Tā kā Neapšaubām tas nav dažu nedēļu jautājums, tas ir mēnešu, varbūt, pat gadi jautājums, bet mēs NATO reitināmies to, ka ātri risinājumi, lai arī kā mums negribētos, diezina vai būs iespējami. Cik liela loma šajā visā spēlē, teiksim, piesardzība vai pat varētu teikt bailes no kodala izmantošanas no Krievijas? Es domāju, ka tas ir viens no tādiem eskalācijas scenārijiem vadības elementiem, ka neapšaubāmi vēlamais uzdevums ir izvairīties no tādas eskalācijas, kas novest pie kodoli ieroču izmantošanas. Tā kā tas nav bailis, tāda scenārija izslēgta netiek, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ka Krievi ir pateikusi tāpat kā pārējās kodoli valstis, ka kodolkarš nav uzvarams un tāpēc kodoli ieroču izmantošana netiek pieļauta.
0: Tā Stāvbaiba Braže, NATO ģenerāla sekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos. Un mēs turpinām ar vēl kādu tematu. Nepilnu gadu Latvijā darbojas Mātis Piena banka. Tajā jau uzkrāja donoru sadziedoto pienu un to izmanto priekšlaiku zimušo mazuļēdināšanai. Pirmais darbības periods ir pagājis, pieslīpējot un vērojot jaunās sistēmas darbību un arī piesaistot pirmās 15-16 donorus. Pagājušā gadā arī ir saņemts kopumā ap 90 litriem mātes piena un kā piena bankai ir veicies pirmajā darbības gadā. Par to interesējās kolēģi Zana Eniņa, kura šobrīd pievienoja studijā. Sveikas,
8: Jā, Mātas Piena banka Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā sāka darboties pagājušā gada beigās. Un pirms tam Latvija bija vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur šādas bankas vēl nebija. Līdz ar to tā ir viena no jaunākajām, jo Eiropas Savienībā kopumā ir ap 280 piena bankām. Un tādējādi mūsu pirmajai piena bankai ir diezgan plašas iespējas izmantot citās, ja viegūto pieredzi. Un to ieskicēja Mātes Piena bankas vadītāja Dacis Niedze. Mēs esam sapratuši ka tas, ko dara citas piena bankas, kā
3: dod donāriem laiku izmēģināt donēšanas procesu, vai viņai pietiek laika to darīt, un vai arī pēc divām nedēļām ir tāda pati apņēmība un vēl mēs kā sākumā, jo tas tiešām aizņem laiku jāreiknās
8: apmēram nu, 40 minūtēm līdz stundu no sava laika katru dienu. Piena bankas vadītāja Dacis Niedzis stāstīja, ka mātas piena ziedošanas process savā ziņā ir līdzīgs asins ziedošanai, jo arī piena donoriem ir jāveic dažādas analīzes, bet to pieniņu rūpīgi pārbauda un apstrādā. Pēc tam to saglabā saldāt, saldētavās, bet lielākā daļa esot izmantot, ēdinot mazos pacientus. Un visbiežāk tie ir priekšlaikas cimuši mazuļi, kurš svars ir zem pusotra kilograma, Retāk jaundzimušie, kuriem jāvēc kādas nopietnas operācijas un tāpēc viņa mammas ir lielā stresā un viņām pašām pieniņš ir apsīcis ap un to nākas aizvietot. Priekšlaikus uz dzimušie bērniņi ir daudzās
0: ārstniecības iestādēs Latvijā, vai šis piens nonāk visās iestādēs?
8: Jā, kā teica mātas pieni bankas vadītāja, tad pagaidām mūsu <coughs> vienīgā banka var apkalpot tikai bērnu slimnīcu. Jo, lai pienu piegādātu citām iestādēm, būtu diezgan sarežģīta loģistika, un tur arī būtu vajadzīga speciāla veduskapļa piena glabāšanai, tā kā pagaidām nē. Mēs
0: jau dzirdējām, ka tas ir ļoti darba ietilpīgs process, vai
8: šīs māmas par savu labo darbu saņem arī kādu atlīdzību? Nē, tāpat kā asiņu ziedošana, arī piena donēšana ir pilnīgi brīvprātīga un bez atlīdzības. Patiešām par spīti tam, ka piena ziedošana var uzskatīt gandrīz vai par darbu. Un kā man pastāstīja viena no donorēm, viņa savu pienu bankai nodod jau gandrīz mēnešus, bet viņas stāstīja to, varēsim paklausīties vēlāk pēc pēcpusdienā. Ļoti gaidīsim šo stāstu,
0: jo tiešām Būtisks un a, it īpaši priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem. Un ar to arī izskan mūsu redījums pūsdiena producenta Ilze Aginta, ierakstus Montēju Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Rita Kārneča un arī jums sarunājās Dāca Semenoviča. Vēlīsi par svarīgāko valsts un gundzēsības un glābšanas dienas stūrpina strādāt Ogunsgrēku vietām Mārupē, cēloņus skaidros policija krimināla procesā. Bojā gājušo skaits zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā turpina palielināties, šobrīd sasniedzot vairāk nekā 9000 cilvēku. Un Latvijā jau gandrīz gadu darbojas Mātes piena banka. Mūsu ziņām var seku. sekot līdzi arī sociālajos tīklos, tāpat arī raidierakstos.